0: Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesse domingo, pela manhã, podendo orar ao Senhor, falar contigo, pedindo a Deus Todo-Poderoso que o Senhor nos instrua para que consigamos entender um pouco mais sobre a forma como o Senhor age, de modo que nos alinhemos à tua vontade para glorificarmos o teu nome cada vez mais através das nossas vidas. Nós imploramos que o teu Espírito Santo Esteja conosco, nos revelando, ó Deus Altíssimo, abrindo o nosso conhecimento acerca da Tua Palavra e de quem Tu és. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é, eu sempre faço isso, né, então, que é, é sempre um alinhamento das expectativas. Só que dessa vez, eu não quero só a, é, alinhar as expectativas de vocês em relação ao curso. Eu quero alinhar as expectativas de vocês em relação a esta aula. É, eu tenho colocado aula após aula a ideia de que a gente precisava desconstruir as nossas teologias, e quando eu digo isso, você já entendeu, já porque já passamos, essa é a nossa sexta aula, é no sentido de desconstruir aquilo que são é, as nossas bases inabaláveis, né, as nossas tradições. Então a gente já chegou à conclusão de que tudo é discutível, você tem tradições que são interpretadas pelos homens, que foram compostas e propostas pelos homens, e portanto elas podem ser contestadas por nós Mas é claro que se você contestar todas as tradições E se você se distanciar de todas elas A gente vira uma anarquia total Não é assim Então se 17 séculos de estudo não nos servem para nada Então nós somos muito bons né? O que nós é, entendemos que não é assim A gente não pode desprezar todas as coisas No entanto... A gente entendeu também que as tradições, mesmo é, antes da vinda de Cristo, elas já existiam e elas não foram suficientes para fazer com que as escolas rabínicas enxergassem em Jesus o Messias. Se isso aconteceu por parte de algum indivíduo, não aconteceu por parte das ordens. E aí eu, eu trouxe é, uma, um paralelismo para cá, dizendo que se nós nos fecharmos dentro das nossas tradições pode acontecer de nós deixarmos de lado muitos benefícios que poderíamos fazer é, uso porque as nossas tradições não nos permitem enxergar aquilo que está disponível para nós. É, com base nisso a gente foi evoluindo ao ponto de dizer, tá, é, como é que eu faço para fazer é, a, a harmonização entre predestinação e presciência? Porque se alguém acredita na predestinação, automaticamente não pode acreditar diretamente na presciência. Se você tenta harmonizar as duas coisas, você está pegando o arminianismo e o calvinismo e fazendo uma junção entre as duas. Você não é, não, não é só arminiano, não é só calvinista. O que cai entre nós é o que eu sempre propus, que, como indivíduo, é o meu pensamento. Eu não sou nem calvinista e nem arminiano. Eu sou um misto das duas coisas. No entanto, é, eu não tenho nenhum problema, se tiver que tomar uma posição, de falar que eu sou calvinista. Eu sou muito mais calvinista do que arminiano. Mas é, cabe explicação, eu preciso qualificar a minha resposta. Faço parte de uma igreja que ela é uma igreja calvinista. Não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu estou totalmente tranquilo para poder é, é, cultuar a Deus nesta igreja. E é, isso me faz entender que existem pontos que, apesar de serem diferentes do meu pensamento, eles não são divergentes na estrutura das doutrinas fundamentais. As doutrinas fundamentais estão preservadas. Então, isso não tenho nenhum problema, tá? Até cheguei a, a, a um certo ponto, comentar com vocês que você pode ser amilenista, e um pode ser pré-milenista, outro pode ser... Está oh, tudo bem, está tudo tranquilo, é, a gente vai saber se as coisas elas são ou não, conforme elas forem acontecendo. No entanto, elas não, não colidem ao ponto de fazer com que nós percamos é, é, a nossa comunhão entre irmãos. Isso não faz sentido. Tá? Legal, só que desta vez a gente vai começar a colocar coisas um pouquinho mais quentes que podem fazer com que vocês tenham vontade de jogar tomates. Tá? É, por que, que essas coisas podem ser um pouco mais quentes? Porque eu vou extrapolar um pouquinho o pensamento tradicional, vou trazer alguns elementos para vocês, e nesses elementos que eu vou trazer, vai fazer sentido ou não vai fazer sentido para você. Se não fizer sentido, as próximas duas aulas vão ser muito quentes. Se fizer sentido, as próximas duas aulas vão ser super tranquilas. A gente só vai passar por alguns pontos. Tá? É, até agora, nós vimos desta linha para cima. Agora a gente vai vir da linha para baixo. Okay? Só que eu vou pedir para você, um pouco da sua paciência, para que a gente não entre nos assuntos da linha para baixo hoje. Eu vou pedir para que a gente entre em assuntos de reflexões livres. Tá? É, e o que eu quero dizer para você é o seguinte... Pode discordar, tá? pode ficar totalmente tranquilo Que você é, fala, não, eu não penso igual a você Isso não é pecado, você não vai tirar zero na prova tá? ah, Tem duas cadeiras aqui na frente ó. Tem duas cadeiras aqui As pessoas elas são tímidas e não queriam né? E se chama a pessoa direta já... ah, ó, Tem duas aqui E acho que tem mais algum lugar ali atrás, ali atrás Olha lá Wesley tem duas ali também, 60. se, 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 se senta. Pessoa super sem graça, né? A gente faz assim, palmas para a Rayane. Ê! Rayane, você veio com a caravana da onde? né? A pessoa vai ficando cada vez mais sem graça, né? Do Maranhão, do Maranhão. Senhores, isso daqui é muito importante para a gente poder seguir. Esses pensamentos estão totalmente abertos para discussão, ok? Ok. É, a minha aula, a minha forma, meu desenho de aula para vocês é um, uma propositiva para que você reflita Eu não quero chegar aqui na conclusão, é, fazer com que todo mundo chegue exatamente no mesmo pensamento que o meu okay? Mas é claro que eu tenho um pensamento e eu vou tentar defender ele diante de vocês É um campo minado que a gente vai conversar porque, assim, se fosse uma coisa pacificada, não teria ah, o porquê das tensões da liberdade humana, do livre-arbítrio, da responsabilidade humana e da soberania de Deus, ok? Mas a gente precisa montar um pouco essas peças do quebra-cabeça que eu falei para vocês que a gente, desde o primeiro momento, precisava montar. Então, essa é a ideia. Eu vou começar a trazer alguns temas aqui extra-bíblicos que venham um pouco ao encontro daquilo que eu havia comentado com vocês sobre... Quem é Deus, quem somos nós e como é que a gente significa Deus a partir da nossa limitação. Então nós vamos falar sobre o método heurístico que eu já tinha proposto, mas eu vou entrar um pouco mais com profundidade. Profundidade, né? eu tenho aqui é, 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 doutores em física, em química, então não, não é o caso. né? Mas a gente vai, vai entrar no, na, na profundidade possível. Tá? A definição simples de método heurístico é... Um método ou abordagem que utiliza estratégias ou técnicas para encontrar soluções ou respostas de forma rápida e eficiente. Especialmente em situações complexas ou quando não se dispõe de informações completas. O termo heurístico vem do grego eurisken, que significa descobrir ou encontrar. Os métodos heurísticos frequentemente envolvem o uso de regras práticas, intuição e experiência para chegar a uma solução satisfatória mesmo que não seja mais óbvia ou rigorosamente comprovada. Esses métodos são comuns em diversas áreas, como matemática, ciências, resolução de problemas e tomada de decisões. Deixa eu parar por aqui primeiro, e vou evoluir. É, eu usei o exemplo da última vez sobre é, método heurístico computacional, dizendo que nesse computador aqui, por mais que ele tenha recursos, ele é heurístico. Então, se eu vou fazer uma conta, digamos que eu sou um engenheiro civil, e eu quero fazer uma construção de uma ponte para ligar o ponto A ao ponto B por uma determinada extensão, com variáveis de vento, corrente, marítima e um monte de outras coisas. Eu vou imputando todos esses dados ali, depois eu vou pedir para que ele equacione, para mim me dê uma, um número, e esse número vai ser colocado e vai ser totalmente aceito por todas as agências é, é, nacionais, internacionais, para que eu possa fazer aquela construção utilizando aquele recurso. Ok. É, e pode acontecer de, depois de um certo tempo, esta ponte, sendo feita com todas as melhores práticas, ela cair. Por quê? Porque eu utilizei o melhor recurso que eu tinha, no entanto, aquele melhor recurso não era suficiente. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu utilizei a metodologia para poder chegar dentro de, uma de, de um determinado número é, heurística. Era aquilo que eu tinha. Era a melhor tecnologia que eu tinha. Okay? E no método quântico utilizando esse mesmo é, é, exemplo, você teria uma, diversos outros números após a vírgula para que você pudesse chegar exatamente ao número. Seria o um número exato. Esse número exato, caso tivéssemos o recurso da tecnologia computacional quântica, impediria que essa ponte caísse. Porque ela ia levar em consideração todos os fatores que você colocou ali dentro e ela chegou a, uma, a, uma, a equacionar o um número dizendo é isso, é exato, não é aproximado, é isto. Quando a gente fala sobre o método heurístico, essa primeira parte aqui, fala exatamente de nós estarmos numa sala falando quem é Deus. Só que nós somos seres limitados, computacionalmente somos heurísticos, entende o que eu quero dizer, a gente está tentando avaliar um Deus que é infinitamente maior do que nós, e logo a gente significa a Deus a partir do, daquilo que a gente consegue significar a Deus. Por mais que nós tenhamos aqui pessoas com níveis de inteligência totalmente diferentes, humanos, as melhores mentes humanas não conseguem significar a Deus, não conseguem qualificar a Deus. Por quê? Porque são métodos heurísticos, são os melhores dos heurísticos, mas não são quânticos. Ok? É, aplicação do método heurístico na computação O método heurístico é amplamente utilizado na computação para resolver problemas complexos Especialmente aqueles que são difíceis de serem abordados por meio de algoritmos ou fórmulas precisas Ele se aplica em diversas áreas da computação, incluindo inteligência artificial, otimização, busca, aprendizado de máquina e jogos, entre outras Algumas das aplicações mais comuns do método heurístico na computação são as seguintes Heurística de busca. São algoritmos que buscam encontrar soluções aproximadas para problemas complexos. Exemplos incluem o algoritmo genético. Busca em profundidade limitada. Busca A. O asterisco, eu não sei o que ele quer dizer aqui. Talvez vocês tenham mais pessoas aqui que possam me dizer. Entre outros. Essa heurística permite encontrar soluções aceitáveis em tempo razoável, mesmo em problemas com espaço de busca muito grandes. 2. Otimização. Heurísticas de otimização são usadas para encontrar soluções próximas do melhor resultado possível em problemas de maximização ou minimização. O um exemplo é o algoritmo de busca local, que faz pequenas alterações iterativamente na solução para melhorá-la. Algoritmos de aprendizado de máquina. Alguns algoritmos de aprendizado de máquina, como algoritmos genéticos e algoritmos evolutivos... Utilizam conceitos heurísticos para realizar a busca por melhores soluções nos espaços de parâmetros dos modelos. 4. Jogos e estratégia. Em jogos como xadrez ou go, onde a complexidade dos movimentos é muito alta, heurísticas são usadas para avaliar posições e guiar as, as decisões do computador sobre os melhores movimentos a serem realizados. Raciocínio incerto. Em sistemas de raciocínio incerto, onde não há informações complexas ou precisam os precisas, heurísticas podem ser utilizadas para tomar decisões baseadas em probabilidade e inferências aproximadas. Planejamento e escalonamento. Em problemas de planejamento, escalonamento ou agendamento, heurísticas podem ser aplicadas para encontrar soluções viáveis em tempo aceitável, mesmo em cenários complexos e dinâmicos. Reconhecimento de padrões. Heurísticas são frequentemente utilizadas em sistemas de reconhecimento de padrões para identificar características e padrões relevantes em dados complexos, como imagens e sinais. Esses são apenas é, algumas das muitas aplicações do método heurístico na computação. E, em geral, ele oferece uma abordagem pragmática e eficiente para resolver problemas complexos quanto a, quando as soluções exatas são muito custosas computacionalmente ou inviáveis de serem encontradas. No entanto, é importante lembrar que, embora o método heurístico forneça soluções aproximadas nem sempre garante a solução ótima para todos os problemas essa parte que eu coloquei é, é, em amarelo é o, é o pensamento, a gente pode chegar aqui com os melhores recursos a gente poderia ficar aqui muito tempo, além dessas oito aulas com os melhores professores se a gente pudesse ter os, os melhores pensadores da história conversando sobre esse assunto aqui, nós chegaríamos ainda assim aonde estamos que é não ter certeza Okay? Por quê? Porque a metodologia é uma metodologia limitada, ela está limitada em si mesma. Tá? E o método quântico, gente? Vamos lá. Estamos falando de um outro método agora e a gente vai ver o quanto disso daqui é, é teórico, quanto isso daqui é verdadeiro. O método quântico ele é um conjunto de técnicas e abordagens usadas na física quântica para descrever e entender o comportamento das partículas subatômicas e sistemas quânticos. Essas técnicas incluem cálculos e formulações matemáticas específicas, como a teoria de operadores, estados quânticos, superposição e emaranhamento, que são fundamentais para descrever fenômenos que não podem ser explicados adequadamente pelas leis da física clássica. O método quântico é essencial para o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como computação quântica, que eu negritei, criptografia quântica e comunicação quântica. É, eu brinquei que nós temos é, é, doutorandos e a gente tem. A gente, na minha coenonia eu tenho um doutorando de, de química e um doutorando de física. Então eu trouxe eles para cá, inclusive, para ajudar a gente. Se de repente tiver algum apelo, eu vou pedir para eles. Tá? Por enquanto eu não, não falei o nome deles. Daqui a pouco eu peço o nome, eu peço para o cara falar. Né? Afinal de contas, os caras estão tá na Unicamp, né? são doutorandos, tem que explicar isso aí para nós. Né? É, aplicação do método quântico na computação. A aplicação do método quântico na computação é conhecida como computação quântica. A computação quântica é uma área da ciência da computação que explora a utilização das propriedades únicas da mecânica quântica para processar informações e resolver problemas de forma muito mais eficiente do que os computadores tradicionais baseados na física clássica. A principal diferença entre a computação quântica e a computação clássica está na unidade básica de informação. Enquanto a computação clássica utiliza bits, que podem representar de 0 ou 1, um, a computação quântica utiliza qubits. Os qubits podem estar em estado de superposição, o que significa que podem representar simultaneamente o 0 e o 1 um, até que sejam medidos. Além disso, os qubits também podem estar emaranhados, o que permite que as informações entre qubits sejam correlacionadas independente da distância física entre eles. É, é interessante pensar que quando a gente está falando de, de computação, de dados computacionais, antes de estar tá falando sobre dados computacionais, a gente está falando sobre física. Então esse é um domínio da física. Ele foi estudado está sendo estudado pela física, está sendo extrapolado da física como nós conhecemos efetivamente para diversas áreas de conhecimento humano. Tá? E basicamente, dentro da minha limitação do, 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 do tema, é como se numa, num computador você tivesse daqui até aqui para poder avaliar e ele sempre vai tentar avaliar com esses parâmetros. E o outro método, ele vai daqui, aqui aqui, 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 até aqui, ele usa de novo esses mesmos métodos, ele extrapola isso e ele, ele embaralha. Então, para ele poder dar um dado, ele considerou diversas formas, diversas variáveis até que ele desce aquele dado. Isso tá? eu estou usando o meu analfabetismo sobre quântico, com base no que eu consegui ler e entender disso. A aplicação do método quântico, então, ela oferece vantagens potenciais significativas em certos tipos de problemas, especialmente em métodos, em cálculos complexos. Simulação de sistemas quânticos, criptografia e otimização. Algumas das aplicações da computação quântica incluem fatoração de números grandes. A computação quântica tem o potencial de quebrar algoritmos de criptografia amplamente utilizados, como o RSA, através de fatoração eficiente de números grandes. Simulação quântica. A capacidade da computação quântica de representar dados quânticos complexos a torna ideal para simular sistemas quânticos como moléculas e materiais. Isso está sendo utilizado inclusive no Sirius. Talvez alguns de vocês aqui trabalhem no Sirius, está sendo utilizado isso nesse momento. Otimização. Algoritmos quânticos podem ser aplicados para resolver problemas de otimização em várias áreas como logística, finanças e inteligência artificial. Machine learning quântico. Algoritmos quânticos têm o potencial de acelerar a aprendizagem de máquina e a análise de dados em alguns cenários específicos. Comunicação e criptografia quântica. A computação quântica também está relacionada à área de comunicação e criptografia quântica, que oferece uma segurança avançada contra ataques de hackers. Embora a computação quântica ainda esteja em seus estágios iniciais de desenvolvimento e enfrenta muitos desafios tecnológicos, o potencial revolucionário dessa área atrai um grande interesse de investimento e investimento por parte de empresas e pesquisadores em todo o mundo. Acredita-se que, uma vez que a computação quântica se torne viável em escala comercial, ela possa revolucionar a forma como realizamos cálculos complexos e resolvemos problemas em diversas áreas da ciência e tecnologia. Ok? Heurístico, quântico. Beleza. Aí a gente pega aqui, essa foto que lembra um pouquinho a história que eu trouxe para vocês em relação ao Matheus, meu filho, quando ele tinha mais ou menos essa idade, que ele dirigia o meu carro, dirigia o meu carro no meu colo, dentro do meu condomínio, mas quando a gente pegou a freeway lá do Rio Grande do Sul, ele pediu para dirigir, eu disse não, ele falou, você assim, não me ama. E aí eu disse, por eu te amar é que eu não deixo você dirigir. E aqui entra aquilo que a palavra diz, né pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Está em Isaías 55, 8 a 9. Então, você é heurístico, eu sou quântico, eu não vou conseguir explicar isso para você, você não tem condições de entender isso, apenas entenda que eu o amo, eu tenho o melhor para você. É, aqui, eu fiz uma, um, um gráfico cronológico mostrando... Como desde 1876, eu poderia ter recuado mais, mas foi grandes é, acontecimentos, grandes. É, é, é descobertas científicas, né? que a gente está falando do telefone, depois a gente teve aqui a descoberta da eletricidade, depois a gente teve aqui a, a web, chegamos até a, ao primeiro é, é, foguete lançado, tínhamos foguete desde 1922, mas o primeiro foguete lançado efetivo de 1950, e hoje a gente está falando disso aqui, né? a gente está falando sobre um foguete que é lançado, que ele consegue, é, a partir daquele ponto, ele consegue ser impulsionado para o espaço, retorna para para o local do lançamento dele, é, e isso tudo você imagina a quantidade de tecnologias que foram utilizadas empregadas para essa finalidade. E do outro lado você tem aqui um robô, que ele é o mais próximo de um humanoide possível, que ele tem níveis de interação que são para você e para mim assim, é, é, impossíveis, somente naquele filme Inteligência Artificial que tinha lá em 2000 mais ou menos, ele ultrapassou aquilo e muito. E ele tem inteligência artificial. E eles estão tentando é, programar esse, 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 esse robô para fazer aquilo que a inteligência faz muito bem, que é aprendizado contínuo. Então ele, ele vai se aperfeiçoando com o aprendizado contínuo. É, eu não vou nem entrar no ponto aqui de se ele está com acesso à web ou não. Tá? Porque isso é uma coisa bem doida. Mas o que eu quero desafiar você é dizer o seguinte. Se você vivesse até 1875, e você trouxesse essa conversa de heurístico, quântico, para alguém, primeiro que ia ser uma viagem total, se ia ser apedrejado, ia tomar uma tomatada. Tá? Segundo que se você fosse tentar falar sobre é, mais para trás sobre predestinação e pré-ciência, você ia ter que falar uma coisa ou outra, porque não faz sentido nenhum. As coisas, elas não se elas conflitam. Ainda hoje, para nós, aqui é está conflitando. Tá? Só que é no momento que você vê a evolução que aconteceu da tecnologia e a evolução da humanidade, ao ponto de a gente chegar e, e entender que existem coisas que nós hoje atribuímos à tecnologia e não mais a Deus, é, por exemplo, como o raio, tá? a eletricidade, é, como a chuva e outras coisas mais. em última análise, sempre é a Deus, eu entendo que tudo vem de Deus, mas assim... É... Não são mais os deuses do raio, do, do, do panteão que existia, entendeu? É eletricidade, é isso, você conseguiu classificar isso. As coisas começam a mudar. Você começa a analisar as coisas a partir das possibilidades que você tem conhecimento, ok? Mas eu sempre chamo a atenção para a gente tomar bastante cuidado, tá? A gente tem que tomar sempre bastante cuidado. Segunda Timóteo 2, 14 a 16, na NVI, diz, Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Queridos, a gente precisa manejar bem as escrituras, Tá? Se você é um cristão que você tem apenas o conhecimento é, de salas de aula ou de livros sem conhecimento bíblico, estamos num, num lugar perigoso. Livros e salas de aula ajudam a, a elucidar, a deixar mais claro para nós a, a, aquilo que está escrito na Bíblia, e não o contrário, tá? Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, se a gente começar a entrar nessa vibe de começar a conversar apenas o extra-bíblia, vira uma loucura, tá? E tem gente que vira isso daí mesmo. Tá? Então, você tem que ter essa essas sensibilidade, você tem que ter essa maturidade, porque senão nós vamos nos perder. Mais uma coisa importante aqui também, que diz Timóteo também, 1 Timóteo 4, de 1 a 7, ele diz, o Espírito diz claramente que nos últimos dias... Tempo, ah, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de nebônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Da boa doutrina. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercitem-se na piedade. Por que eu fiz questão de colocar essas duas é, é, chamadas de atenção para nós aqui? Porque se nós começarmos a viajar e não tivermos base bíblica, problemas, perigos. ok? A segunda coisa é assim... O que é que eu posso viajar? Porque se você falar assim, ah, eu, as tradições elas, elas podem ser questionadas e não é bem assim, o que, que é que pode ser questionado o que, que não pode ser questionado? Porque se você pode começar a questionar tudo, você pode desmontar a Bíblia inteira. Tudo vira uma grande bagunça. Nós estamos entrando em temas que são questionados, que não são as doutrinas fundamentais das Escrituras. Ok? nós estamos falando que a gente acredita no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Criador de todas as coisas, de céus e terra, Criador do ser humano nós dizemos que ele intervém diretamente com a humanidade nós dizemos que ele enviou Jesus para morrer substitutivamente pelos nossos pecados, que somente por meio do, do, do aceitar a Cristo nós podemos ser remidos desses pecados, que as nossas obras não conseguem contribuir para a salvação em Cristo Jesus que nós precisamos viver uma vida de santidade alinhada com a vontade dele ok isso não tem discussão agora é, o que começa a ter um pouco de discussão é assim reino dos céus um conceito de local o que, que é o reino dos céus é um local onde ele fica não sei e aí começa a você a, a desafiar você a pegar o seu tomate para ver se você vai jogar em mim ou não tá porque assim é eu sei que o reino dos céus é um local que eu é, entendo que está o nosso Deus. E eu entendo que é lá que eu vou morar. Em certo momento, ele se eu vou morar aqui na Terra, ele vai construir todas as coisas na Terra, mas existe um reino dos céus. Beleza. É, você vê que aqui eu já faço uma provocação para você. Já. Será que o reino dos céus é algum lugar que, eu vou usar o termo físico, e aí por físico também a gente precisa entender o que é o espiritual, né? o que é o corpo glorificado, então me ajude nisso. tá? Não é algum lugar no universo? Pode ser, né? Tranquilamente, não tem nenhum problema, certo? Legal. E o universo? Conforme nós o conhecemos, se eu, se eu voltasse a dois mil anos atrás e falasse, por exemplo, sobre o universo, você acha que eles entendiam o universo como nós entendemos? Não, né? eles não tinham tecnologia nenhuma, tudo que eles tinham nas mãos, os caras foram brilhantes em conseguir fazer diversos tipos de avaliações, diversos tipos de, de, de propostas, mas eles não tinham acesso à tecnologia, eles tinham teorias, né? nós não temos, tem muita coisa que a gente tem em teoria, mas tem muita coisa que a gente já conseguiu comprovar. Né? Quando você olhava para cima, há dois mil anos atrás, quer, quer ir mais para trás, há três mil anos atrás, você conseguia enxergar Obviamente, muito mais estrelas, muito mais pontos de luz do que a gente enxerga hoje em dia. E você conseguir enxergar até algumas galáxias, né? Ok? Até se conseguir encontrar alguma coisinha que você fala, bom, no fundo, no fundo, aquilo lá vai ser uma galáxia. Beleza. Mas você não conseguir enxergar o que a gente enxerga hoje em dia, certo? Hoje a gente está falando de um conceito é, referindo-se ao tempo e espaço e ao conjunto de todas as galáxias, estrelas, planetas e matéria no cosmos, tá? e que esse conceito tem uma evolução histórica. A ideia de universo em expansão, como a origem de um Big Bang cósmico, foi formulada no século XX, com base de observações astronômicas e em teorias físicas. Algumas datas e desenvolvimento incluem modelo de Big Bang, a teoria do Big Bang se postula do universo, é, que postula o universo teve o um início é, em um estado extremamente quente e denso, Começou a ser desenvolvida no início do século XX, Georges Lamaitre, Lamaitre, é isso? Lamaitre, um padre físico belga e frequentemente creditado com a formulação do conceito em 1927. Radiação cósmica de fundo, em 1965, com Arno Penzias e Robert Wilson, descobriram a radiação cósmica de fundo, um resquício do calor do Big Bang, e essa descoberta forneceu evidências observacionais significativas para a teoria do Big Bang. Expansão do universo, a observação de expansão do universo na qual galáxias se afastam uma das outras foi inicialmente proposta por Edwin Hubble, do qual inclusive a gente tem o robôzinho, o robô não, o, o... O, telescópio. o telescópio Hubble, na década de 1920, isso corroborou a ideia de que o universo teve um início e um ponto quente e denso. Teoria da relatividade, as questões da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, publicadas em 1915, Fornecendo o quadro matemático para descrever a dinâmica do universo em grande escala, levando à compreensão de como a gravidade age no cosmos. Importante, tá? É, o Einstein, vocês sabem que eles eram, ele era cristão, né? Cristão confessional. E o que é interessante é que todas as coisas que a gente vai falar sobre tempo e espaço derivaram, nasceram, começaram com essas teorias do Einstein. Não necessariamente se prenderam a ela, mas começaram, tiveram base por ela. Tá? Assim, o conceito do universo como um Espaço-tempo em expansão nascido em um Big Bang cósmico começou a ser formulado no início do século XX com desenvolvimento teóricos e observacionais que confirmam essa visão. Essa compreensão do universo é uma parte fundamental da cosmologia moderna. Legal. É, vai, daqui a pouco a gente vai mostrar que existem na galáxia, na galáxia não, no universo conhecido pelo homem, bilhões de galáxias. Bilhões. Bilhões, não, cara, eu não consigo pensar exatamente o tamanho disso, mas ok, é, vamos continuar, e aí depois você já vai segurando o tomate, é, palavras que trazem, palavras dentro das escrituras, textos das escrituras que trazem o conceito de universo, eu não extrapolei, peguei alguns apenas, tá? Jó 9, 7, 9 diz, o que fala ao sol e ele não sai e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa e a Órion e os sete estrelo e as recâmeras do sul. É, depois em Jó 38, 31, 32, diz, Você pode amarrar as lindas pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a Ursa com seus filhotes? Em Isaías 40, 26, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Tá? Eu coloquei do lado ali a Via Láctea, só para a gente poder pegar alguns algum pouquinhos de informação sobre ela. Aqui eu acho que eu vou abusar um pouquinho da, da leitura, mas eu vou ler para você. A Via Láctea é uma, é uma galáxia espiral da qual o sistema solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante, difusa, que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares, que lhe conferem um intrincado, é, um intrincado aspecto irregular e recortado. Tá? A Via Láctea é gigante, gente gigante, gigante, assim, nós não temos condições de dimensionar ela. E eu estou falando que existem bilhões de galáxias. Tá? Tudo bem, continuemos. Quantidade de galáxias. Até janeiro de 2022, os astrônomos catalogaram centenas de bilhões, centenas de bilhões de galáxias no universo observável. No entanto, é importante observar que a vasta maioria dessas galáxias é extremamente distante e fraca, e sua identificação é possível graças a observações de telescópios de última geração, como o telescópio espacial Hubble. Isso me faz crer que há mil anos atrás, 12 mil anos atrás, era impossível que nós enxergássemos isso a olho nu. A gente enxergava a olho nu apenas aquilo que os nossos olhos limitados permitiam que enxergássemos. Tá? As galáxias variam muito em tamanho e forma e as galáxias que podem ser vistas a olho nu ou com telescópios amadores são apenas uma pequena fração do número total de galáxias do universo. Muitas galáxias são muito distantes e só podem ser detectadas com equipamentos altamente especializados. Além disso, a pesquisa astronômica está em constante evolução e novas galáxias estão sendo descobertas continuamente à medida que os astrônomos aprimoram suas técnicas de observação e análise de dados. Portanto, o número exato de galáxias catalogadas está sempre mudando à medida que a pesquisa astronômica avança, mudando para cima. Tá? Até aí, não tomei nenhum tomate, vocês concordam exatamente comigo, está tudo tranquilo. Beleza? Legal. Agora vamos falar um pouco sobre um conceito que é, é, é meio abstrato, apesar de ele ser... ele, ele é teorizado. Tá? E existem partes que são comprováveis, existem partes que ainda não foram comprovadas, porque não temos tecnologia para poder comprovar isso. Tá? É, antes de entrar exatamente no, no tema tempo e espaço como conceito, e tudo isso vai fazer sentido para você daqui a pouco, tá? é, se você pegasse, por exemplo... É, Vou pegar o laboratório Sirius aqui, tá? A gente está falando de um, um laboratório que ele tem. É, não, sei, não sei como explicar isso. Imagina que ele tenha um, um círculo nele, tá bom? E que você tenta fazer um acelerador de partículas chegar até uma determinada velocidade. Você pega uma determinada partícula, propõe ela ali dentro, acelera ela até uma determinada velocidade. E a velocidade que algumas partículas querem ser acelerados, o que eles querem propor, aceleração, chega a ser a velocidade da luz. Beleza? Legal. Isso está dizendo o quê? É, a, a extrapolação livre, estou extrapolando livremente mesmo, tá? porque a ciência é feita assim, depois que ela vai trazendo para fatos, e vendo se observacionalmente ela consegue manter-se de pé ou não. É, você já ouviu falar sobre filmes que colocam a proposta de você acelerar, uma nave espacial dentro da velocidade da luz, e que o tempo que ocorre dentro da nave espacial é um tempo diferente de quem está no planeta Terra. É isso que a gente vai ver sobre a relação tempo-espaço. Se você conseguisse acelerar uma nave na velocidade da luz, é, pode acontecer de passar dois anos dentro daquela nave para que você chegue a um ponto e retorne, e quando você chega aqui no, no, no mundo, na Terra, pode ter passado dezenas de anos, centenas de anos. Tá? É, quando você pega um laboratório como o Sirius e você faz uma aceleração de partícula essa partícula não é uma partícula quer dizer, ela é sólida, né? temos físicos aqui que vão dizer que sim, ela é sólida mas ela não é, não é tangível como a gente enxerga não é o sólido que a gente enxerga tá? então não, não é porque eu acelerei uma partícula na velocidade da luz que eu vou conseguir acelerar uma, um, um equipamento, uma nave, alguma coisa assim tá? mas Lembre-se que é, tudo que a gente viu que começou em 1876, lá com o Grambel, depois da eletricidade, teve algum momento. Os caras chegaram até essa conclusão. O que eu quero dizer para você é que, se a humanidade ela não se destruir até então, e Jesus não voltar, pode acontecer de em algum momento nós conseguirmos tecnologia para essa finalidade. Ok? Tudo bem? Teoricamente isso pode acontecer. Certo? Beleza? Tá. Estou perguntando para saber se vai vir um tomate. É, o conceito de tempo e espaço, para a compreensão da realidade do universo em que nós vivemos, ele precisa ser é, explorado em cada um dos seus temas. Então, o tempo Tempo é uma dimensão na qual os eventos ocorrem e são sequenciados. tempo é assim, ó. ele é reto, uma linha reta, tá bom? Ela é a medida de duração entre diferentes estados ou ocorrências. O tempo nos ajuda a organizar e compreender a ordem dos acontecimentos na física. Estamos falando de física de novo. O tempo é frequentemente considerado como uma dimensão contínua. Dimensão contínua. Na qual as mudanças ocorrem e é um componente fundamental das teorias da relatividade de Albert Einstein. Se é um conceito de tempo e espaço, então preciso entender o que é espaço, certo? Vamos lá. O espaço refere-se à extensão tridimensional na qual os objetos e eventos estão localizados e ocorrem. O espaço envolve a distância e as posições relativas entre os objetos. A física também considera o espaço como uma dimensão fundamental, em conjunto com o tempo, formando um contínuo espaço-tempo. A teoria da relatividade descreve como o espaço e o tempo são interligados, influenciados pela, coloquei agora uma nova variável, gravidade e pela velocidade relativa. Então, quatro variáveis. Em suma, o tempo e o espaço são elementos fundamentais da nossa compreensão da realidade. Eles fornecem um contexto para os eventos e objetos do universo, permitindo-nos ordenar e entender as mudanças em relação à em relações entre eles a interconexão entre tempo e espaço também é explorada em profundidade pela física moderna especialmente nas teorias da relatividade e na busca por uma compreensão unificada da natureza a gente tem um minuto e eu vou só trazer isso aqui para você para a gente voltar depois isso daqui é um relógio atômico que existe na USP e isso daqui é só uma, uma gravura que eu coloco aqui, um planeta, outro planeta e uma nave espacial. E depois eu vou trazer para você o conceito do como o tempo é relativo. Tá? Vamos para os 10 minutos e a gente volta para cá. Vamos orar, como sempre fazemos? Isso já é uma prova de que eu entendo que a nossa oração, ela interfere também nos padrões, né? Já vem alguma coisa ao encontro de, do que a gente está conversando sobre a responsabilidade humana. Pai Celestial, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, te engrandecemos pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, podendo conversar sobre coisas que para nós são tão distantes pela nossa limitação, mas ao mesmo tempo fazendo, através desse exercício, ó Deus Todo-Poderoso, apenas louvor ao teu nome, por enxergar que o Senhor é tão maior do que todos nós e que o Senhor tem uma segurança para nossas vidas, que basta que nós confiemos no Senhor, basta que nós entendamos, Senhor Deus, que somos mais valiosos do que os pardais, somos mais valiosos do que os lírios do campo e que o Senhor nos alimenta todos os dias. Nós te louvamos e te engrandecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos... É, esse daqui foi o último slide que eu tinha proposto para você. Só para a gente voltar um pouquinho atrás, a gente estava falando sobre o conceito de tempo e espaço, tá? Então a gente conversou sobre é, o fato de que eles estão, existem, existem dados comprovados já que tem as, esses interferentes. E aí eu cheguei aqui sobre o tempo sendo um conceito linear, como nós entendemos, como nós conseguimos ter acesso, tá? É, esse relógio atômico aqui, que eu tirei uma foto da, da internet, do, que está lá na USP, nem sei se ele ainda está, talvez algum de vocês tenha acesso a ele ou não, é, é um relógio que as pessoas elas costumam dizer que é o relógio mais é, preciso que existe na humanidade. Tá? É, já foi feito já um experimento, e eu não sei exatamente como é que ele foi feito, porque eu não cheguei a pegar o paper, mas é assim de colocar um relógio atômico aqui na Terra e colocar um relógio atômico numa, numa, numa espaçonave e fazer medições mostrando que a gravidade e que diversos interferentes podem alterar isso. Então você coloca os dois no ponto zero, coloca um numa espaçonave, dispara ele no espaço, retrocede ele aqui pega e vê que os relógios estão desincronizados. Okay? Isso já não é mais questão de teoria, isso é, é base, já tem base científica para isso. Tá? É, então, o que, que a gente está mostrando aqui? Que Se você estiver falando sobre o conceito de tempo e de espaço, você tem variáveis interagindo com isso. Se eu pegar o meu relógio aqui, e eu não estou falando de um relógio atômico, estou tá? falando de um relógio comum. Colocar aqui no meu pulso e colocar no pulso de um astronauta e colocar esse camarada para ir para a Lua, por exemplo, vai ter uma desincronia entre os tempos, entre o relógio dele e do meu. O tempo passa diferente. Não estou falando só o tempo biológico, o tempo, o tempo cronológico. Conforme se mede, é diferente. Difícil para a gente entender, né? mas de fato é o que acontece. É, sendo um conceito linear... Pensa o seguinte, o conceito de tempo é relativo e pode ser afetado por vários fatores, incluindo a velocidade e a gravidade. Portanto, as diferenças cronológicas entre o tempo decorrido na Terra e o tempo no espaço podem ocorrer devido a esses fatores. As duas principais teorias que explicam essas diferenças são a teoria da relatividade especial, e a teoria da relatividade geral, desenvolvidas por Albert Einstein. A teoria da relatividade especial, ou a TRS, publicada por Einstein em 1905, descreve como o tempo é relativo em relação à velocidade. De acordo com a TRS, à medida que um objeto se move mais rápido, o tempo para esse objeto passa mais devagar em relação a um observador em repouso. Isto é conhecido como a dilatação do tempo. Diferenças cronológicas podem ocorrer quando uma espaçonave viajar a velocidades significativas próximas à velocidade da luz. Aqui já é uma inferência. Para os astronautas a bordo da espaçonave, o tempo passará mais lentamente do que na Terra. Portanto, após uma missão espacial a alta velocidade, os astronautas podem ter envelhecido menos do que os seus homólogos na Terra. Vocês estão conseguindo fazer as extrapolações, vocês né? estão conseguindo fazer as vinculações que eu quero propor para vocês depois. Vocês né? estão vendo que a gente está partindo de alguma coisa para eu dar um bote depois em você e falar, ó, Deus está fora do nosso tempo. É, teoria da Relatividade Geral, a TRG. A TRG, publicada por Einstein em 1915, descreve como a gravidade influencia o tempo. A TRG prevê que a força gravitacional pode curvar o espaço-tempo, causando uma variação do fluxo do tempo. Em áreas de maior gravidade, como a superfície da Terra, o tempo passa mais devagar do que em áreas de menor gravidade, como o espaço profundo. Então, estamos falando aqui não só agora da velocidade, mas estamos falando da gravidade. Então, se você está num local que tem uma gravidade diferente, o um local terra, o tempo passa diferente nesses dois locais. O ar-condicionado está ligado, né? Tá. É. Portanto, quando um objeto está próximo a uma massa gravitacional muito grande, como um buraco negro, o tempo passa mais lentamente para ele do que para alguém distante do campo gravitacional. Então, entenda... É, um, um campo gravitacional muito é, é, grande, como por exemplo um buraco negro, o tempo ali passa totalmente diferente. Tá? E a gente tem buracos negros que ainda não temos é, comprova comprovação, não, não temos explicação do porquê dele, totalmente é, pacificada no, no mundo científico. Né? Em resumo, devido à teoria da relatividade de Einstein, o tempo na Terra e no espaço pode variar devido à velocidade e à gravidade. Isso significa que, em certas condições, o tempo decorrido em diferentes partes do espaço pode ser percebido de maneira diferente em relação ao tempo na Terra. Essas diferenças são geralmente pequenas em escalas humanas, mas podem ser significativas em contextos como viagens, eu estou viajando, tá? Eu estou viajando na cabeça mesmo. Viagens espaciais de alta velocidade ou proximidade a massas gravitacionais extremas, como buracos negros. Legal. Agora vem um. Agora vocês vão ter que viajar muito comigo isso tá? então, é o conceito do tempo linear Nós falamos sobre método heurístico, falamos sobre método quântico Falamos sobre o tempo, o que, que é a relação tempo e espaço Falamos sobre o tempo, sobre um conceito linear Mas agora que começa a viagem Tempo, a teoria da dobra do tempo Isso aqui é teoria, está tá totalmente teorizado Dá para defender, brigar? Não. Deixa os cientistas aí, deixa os nossos amigos doutores discutirem isso no futuro. O conceito de dobra do tempo é frequentemente associado à ficção científica e à ideia de manipular o tempo de maneira não linear, permitindo que eventos ocorram fora da sequência temporal normal. Embora seja um conceito popular na literatura, cinema e televisão, ele não tem uma base científica sólida na realidade e é amplamente especulativo. Isso é uma viagem, tá? A dobra do tempo geralmente se refere a uma hipotética maneira de viajar no tempo ou de criar dobras no espaço-tempo que permitem alcançar locais distantes no universo mais rapidamente do que seria possível com os métodos de propulsão convencional. Isso é frequentemente usado como um artifício na ficção científica para criar narrativas interessantes e explorar os conceitos de viagem no tempo, viagem interestelar e paradoxos temporais. O termo dobra do tempo tornou-se particularmente popular graças à obra de Madeleine Lenglet, uma dobra no tempo, um romance de ficção científica que envolve viagem no tempo e aventuras interdimensionais. Na ciência real, o conceito da dobra do tempo é uma questão teórica, complexa e desafiadora. As teorias da relatividade de Albert Einstein permitem a possibilidade de viagens no tempo, mas elas também introduzem paradoxos que são difíceis de resolver, como o famoso paradoxo do avô. Até o momento, não há evidências científicas sólidas que indiquem que a viagem do tempo seja possível, e a ideia de uma dobra do tempo permanece principalmente no domínio da ficção científica e da especulação. Esse conceito
1: ele já não era assim meio que abordado naquele, naquele seriado que antigamente a gente assistia,
0: que era, era perdido no Espaço? É, todas as, as a pergunta foi feita não sei se foi captada, se Perdidos no Espaço, aquela aquele, série antiga já abordava isso. Creio que sim, eu não, não me lembro exatamente, eu não, estudei, não, não, não acompanhei, perdido no um espaço, mas todos esses que falam sobre a interferência humana dentro de outros locais, eles vão pra, ou por buraco de minhoca, ou por dobra no tempo, formas de acessar é, que utilizassem uma tecnologia que ainda não está disponibilizada para nós. Né? Mas assim, no, mais, mais próximos da gente, quando você fala sobre o universo Marvel, quando você fala sobre DC Comics, eles estão falando disso. Quando vocês estão falando sobre... É, multiverso, multiverso já é uma outra coisa, mas também está vinculada com dobra do tempo. Tudo isso daqui é ficção, puramente ficção, tá bom? Porque assim, a gente não conseguiu nenhum objeto é, comprovatório, comprobatório sobre é, é, se eu consigo acelerar um, um, uma matéria como uma nave, um elemento que consiga mostrar que, de fato, a interferência é, dessas variáveis vai fazer diferença na relação tempo e espaço. A gente nunca chegou nisso. Rafael. O
2: seriado dark é a radiação que leva a viajar.
0: Seriado dark, a radiação que leva... Isso, você está pegando também um seriado que também mostra que a radiação consegue ter essa interferência. O que acontece é o seguinte, ó, ó, levantou a mão, sabe quem vai levantar a mão? Agora é meu amiguinho. Fala. Fala mais alto aí porque senão eu não vou conseguir captar. Por
2: exemplo, você disse assim, ah, aqui no CIDA as pessoas conseguem acelerar, por exemplo, elétrons, prótons, na velocidade da luz. Nada consegue chegar na velocidade da luz. Tem massa Não sua Por exemplo, o elétron é aproximadamente 10 elevado a menos 27 kg. Então, é, é muito, muito melhor que um próton, por exemplo. Então nada consegue chegar. Então isso quebra totalmente qualquer tipo de viagem interestelar, sei lá qualquer coisa. Do tipo. E a gente realmente não consegue acelerar nada. Então, quanto maior a velocidade de um certo objeto, é, mais massa esse objeto vai adquirir. Então, isso quebra tipo, meio que tudo isso que
0: toda essa teoria não consegue ser comprovada.
2: Hipóteses, né? que, que estão aparecendo. Aí. Então, eu falando isso meio que para Estava meio que me mordendo aqui. Mas também é que para, sei lá, para a gente não ficar criando hipóteses desnecessárias para, tipo, daqui a 20 anos, a gente vai conseguir viajar na nossa vida do mundo. A teoria da relatividade era mais chata do que parece. Tá. Nos livros era bonitinha, nas séries era fantásticas também,
0: mas no material, não. Isso é muito legal, porque, assim, é, esses, essas propostas que eu estou trazendo para vocês, tem coisas que, por exemplo, falando sobre tempo e espaço, a razão tempo e espaço está pacificada pela física já. Okay? Isso já está pacificado, está tudo tranquilo. Sobre o tempo ser um contínuo, também está pacificado, é linear. O que a gente está fazendo aqui são extrapolações. A gente foi fazendo extrapolações e extrapolações. E não são comprovadas. Eu não tenho ciência para isso. A gente não conseguiu chegar aqui. Mas você vai até entender um pouquinho do porquê que eu coloquei aquele gráfico que tinha lá 1876 e tudo mais. Porque em um determinado momento aconteceu alguma coisa que mudou tudo. A gente tem é, produção científica no último século, comparando com o último, é, os últimos dois mil anos, é uma loucura. Né? Então, assim de fato, pode acontecer alguma coisa. Quando vai acontecer, quão próximo, com distante nós estamos disso, efetivamente eu não, não, não vou brincar por aí, porque eu não tenho condição de trabalhar isso. Mas o legal disso, a coisa mais interessante, é que estes conceitos, essas propostas, elas fazem sentido para o tema que a gente está. Que a gente está falando sobre soberania de Deus, e no final das contas, quando a gente fala sobre soberania de Deus, a gente fala, mas Deus sabia ou não sabia? Eu tenho, tudo já é predestinado, as coisas já foram preparadas para acontecer exatamente desta forma, e Deus é um romancista, ao ponto de que as minhas falas já estão antecipadas por ele, por isso que antes de a palavra chegar na minha boca, tu já, já conheces? Ou eu tenho algum tipo de é, interação com Deus no sentido de poder mudar o meu futuro ou de é, efetivamente traçar um caminho livre. E a gente vai chegar, e a gente já passou por isso daí, é, sobre eu fui eleito de fato por Deus, o que fez com que eu fosse eleito? Se eu fui eleito, pessoas foram eleitas então para serem, é, é, ir para o inferno. E a resposta se for, é, porque o jogo é dele, a bola dele, ele faz de o que ele quiser, tudo bem, eu aceito, ele é Deus, quem sou eu para questionar a Deus? Mas do ponto de vista daquilo que ele me transformou, que ele me criou, ou seja, um ser humano é, é, racional, ainda que limitado, isso parece que não harmoniza muito com Deus, parece que choca um pouco disso. É, aquilo que a gente já conversou sobre, se Deus tem o controle sobre todas as coisas, se nenhuma folha cai, senão pela vontade dele, se nenhum fio do cabelo cai, se não for pela vontade dele... É, então, por que, que eu oro? Se as coisas vão acontecer exatamente como elas vão ter que acontecer Por que, que eu preciso orar para que uma coisa aconteça de uma forma diferente? Ou eu consigo interagir? E aí a gente pegou e fez aquela a, a ideia de trabalhar é, em, em partes diferentes né? Pensando que a gente tem o antes, antes da, Quando eu estou falando antes é Deus e os anjos Antes mesmo da queda de, de, de Satanás Aí tem o Velho Testamento, que eu enxergo um, um Deus, e para você enxergar como eu enxergo, basta você ler as escrituras, você vai ver que é um Deus relacional, é um Deus propositivo, que ele diz, se você fizer dessa forma, eu vou reagir dessa forma. Um Deus que interagia inclinando o coração dos homens, diz, Deus fez o coração de, de, de faraó endurecer. Ou Deus inclinou o ciro para uma determinada coisa. É um Deus que relaciona-se diretamente mesmo, ele interfere diretamente com as coisas. E, e, e isso é uma coisa que para o povo judeu não faz o menor tipo de, de, de sentido a gente questionar essa forma de interação tá? E a gente vem para o Novo Testamento e eu entendo que daqui para cá é uma nova aliança Então o que, que significa uma aliança? Fechou uma aliança, fechou um círculo, fechou e a gente começa um outro ok? Mas o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o princípio é o mesmo Deus era mal no Velho Testamento e ele ficou bom no, no Novo Testamento? Cara, se Deus não era mal no Velho Testamento, então por que, que ele mandou matar crianças, jumentos, gado, matar tudo que hoje a gente coloca como um genocídio? Por que, que ele propôs isso? Tem que ter algum motivo. Se tem alguma motivação, se tem alguma coisa, é isso que a gente está tentando entender. É... Muito mais do que tentar entender por que, que Deus fez estas coisas, eu acho que vale a pena a gente tentar entender como eu ajo na minha vida pessoal no dia de hoje. Porque se eu, da forma que eu vou entender como Deus age, eu vou entender como eu reajo diante de Deus, como é que eu chego diante de Deus, o é que, que faz sentido eu fazer efetivamente. É, o que eu vou falar para vocês não é pacificado pela história, porque tem 17 séculos, eu estou voltando a esse ponto. Eu estou dizendo pastores podem pensar diferente de mim, livros podem pensar diferentes, outros vão pensar iguais a mim, está tudo bem, está tudo bem. Isso não vai é, colidir com nada, ok? Eu enxergo um Deus relacional ainda no Novo Testamento. Eu enxergo esse Deus relacional. Tá? É, talvez você vai falar assim, ah, mas o que acontecia era que o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Então, se Deus ele não trabalhasse diretamente, com, ou, ou, de uma forma relacional direta, muitas vezes até fisicamente, com uma aparição física, isso não poderia acontecer. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que faz com que aquilo que acontecia através de uma interferência aconteça através do Espírito Santo. Para mim faz total sentido então o Espírito Santo precisa ter um nível de relacionamento comigo. Ele não é apenas o, o meu selo e o meu penhor. Ele é o meu consolador. Ele é aquele que Jesus disse que ele iria e subiria aos céus, mas enviaria outro. E aí vem aquela aquela desafio que eu propus para você através de um meme, é, que eu falei do Instagram, você não percebeu na época que era um desafio, mas é, que alguém chegou no reino dos céus e falou assim é, encontrou um, um apóstolo, encontrou Paulo e falou, Paulo, eu sempre achei as suas palavras maravilhosas e a tua sabedoria muito grande me diz como é que era andar com Jesus como é que era ter Jesus ali todos os dias ao seu lado, ele falou eu vou te dizer, era maravilhoso mas antes me diz uma coisa, como é que foi viver todo esse tempo com o Espírito Santo dentro de você essa é, é, é a reflexão que a gente tem que fazer. Que Deus é o mesmo, ele era do Velho Testamento, que existe uma aliança proposta, uma metodologia de, de, de forma de trabalho diferente do que é o Novo Testamento, está tudo tranquilo. Mas o Deus ainda continua sendo relacional. Eu aprendi isso, você deve ter aprendido. Por que, que Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva? Por que, que Deus queria um relacionamento? Não foi isso que você aprendeu? Eu também aprendi isso. Acabou esse relacionamento, então? Agora eu estou aqui... Simplesmente para poder viver uma vida, porque um dia eu vou, vou entrar no reino dos céus e eu tenho o penhor, a marca de Deus está em mim, o Espírito Santo de Deus está em mim. Mudo, calado. Não, né? Então, é, esse é o desafio das, das coisas. E eu, eu coloquei os outros pontos aqui para vocês, no sentido de dizer o seguinte: a gente tem que pensar Deus como um todo. Ele não pode ser o Deus do Novo Testamento. É um Deus de tudo. E todas essas partes aqui, essas daqui para cá estão fáceis, mas essa para cá precisa também fazer algum sentido. Né? Ou, ou Satanás pegou Deus de surpresa, ou não pegou de surpresa. Se o tempo e o espaço, segundo o que nós estudamos até agora, está relacionado com o local, com velocidade, com gravidade, o que mais? Com a aceleração, velocidade e aceleração? Tem, tem alguma coisa, tem que né? Legal. Meu ponto é esse daqui, ó. É, que é uma reflexão. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E é esse o meu lugar de descanso? Deus falou isso daí para Isaías 66, 1, através de Isaías. Né? Ou seja, eu não estou aqui, a terra não é o meu local. Eu estou fora da terra. Romanos 11, 36 a, é, 33 a 36 a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Apocalipse 21, 6 a 8. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida Aqui, aqui nem foi o meu objetivo, mas acabou aparecendo aqui também Que tem uma interação de quem quiser né? O vencedor herdará tudo isto E eu serei seu Deus E ele será meu filho Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos Os que cometem imoralidade sexual Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar desse será no lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Eu, eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos nesse meu pensamento. E aí eu quero é, medir com você o quanto a gente vai ter tensão nas próximas aulas. Deus não é da nossa terra. Deus é um extraterrestre. Ok? Ele não é da Terra, ele é um extraterrestre Do que nós conhecemos, nós temos centenas de bilhões de galáxias Do que nós conhecemos, pela Bíblia, o céu está fora da Terra Ok? O céu é um local que pode estar inclusive fora da nossa galáxia Tudo bem? Acompanha comigo até aí? Legal do que nós conhecemos, nós somos limitados, mas mesmo limitados entendemos que existem relações interferentes para o tempo e o espaço. A gente já conseguiu provar isso. Se Deus está fora do tempo, fora do tempo, fora da terra, Deus está fora do nosso tempo. Beleza? Está tranquilo isso daí? Ok. Deus, estando fora do tempo, ele consegue enxergar, imagina que isso daqui seja o planeta Terra, tá bom? É o início, o meio e o fim, porque ele está totalmente fora desse tempo, é possível? Se as coisas elas, elas se ele está fora desse tempo, ele pode predestinar as coisas, porque ele sabe que as coisas vão acontecer desta forma. Então ele simplesmente faz isso daqui, já dizendo, não, isso vai cair do outro lado ali, porque eu quero que eu caia desse lado. Ou ele pode simplesmente ver como é que as coisas acontecem, porque é aí que chega o meu ponto que pode bugar você. Tudo acontece ao mesmo tempo. Deus não é linear. Pode. Por favor. Fala alto.
2: Eu, assim, eu achei meio viagem isso, porque é, Deus ele é onipresente, então ele está aqui, apesar de não ser daqui. E quando ele mandou Jesus, Jesus era Deus vivendo aqui. Então Jesus aprendeu, viveu como cristão, como, teve, aprendeu como criança, como humano. Então, Jesus, Deus, que era Jesus. <risos> viveu aqui. Mas ele viveu a vida. O nosso tempo, né? E o, e o tempo quem criou foi o homem, não foi Deus. É o conceito de tempo que a gente tem hoje. Não. Sim. Não, já nesse tempo. Não, eu os museus para contar os anos Sim. e os dias. Deus criou sim, sim. o tempo já lá. E ele colocou o calendário. A divisão de tempo de horas é Não, mínima em relação a isso. Mas a minha que, que deu o
0: dom... tempo... Um, um, um... Fo Foquem os tomates de vocês em mim. Fo Fota tomate. Joga os tomates de vocês em mim, melhor.
1: <risos> ah, ah, deixa, eu ver, deixa eu ver o que o que. Tá, deixa eu concluir. O
2: calendário, porque também ah, Deus está
0: vendo o passado, o futuro, mas é um, tudo ao mesmo
2: tempo, mas o... O tempo linear, quem conta é a gente. Sim, então, os tempos não existe. Ele está falando que Deus está vendo tudo porque ele está fora do tempo.
0: Não, quem está fazendo o dentro é a gente. Ah, eu acho deixa, eu Vou passar já para o Nick, deixa eu só, só pegar isso daqui e colocar. O que você falou vem bem ao encontro do que eu tô falando. Não vem contra, pelo menos pelo que eu entendi, mas deixa eu só deixar ele fazer o apontamento dele, que aí eu tento pacificar. Vai lá. Eu, acho
2: que, eu não sei se vai abordar isso ainda. Além de, de, de Deus estar tá fora do tempo, ele está ele fora, mas você falou
1: assim: ah, ele criou esse, essa linha esse, 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 esse. Então, ele, além de estar tá fora, ele é criador. Então,
2: eu não sei se você vai abordar isso, eu, eu,
0: eu imagino que vai. Na verdade, assim, o, isso é importante para nós termos muito claro: todas as coisas foram criadas por Deus, todas sem exceção, nada foi feito no mundo conhecido e não conhecido foi feito senão por ele okay? ele tem o controle sobre todas as coisas é, a existência de todas as coisas só subsistem nele se a gente pudesse, por favor gente extrapole somente é, do ponto de vista de reflexão pudesse matar a Deus matar o Pai, o Filho e o Espírito Santo você destruiria tudo, tudo ficaria um grande nada ok? Então, é, quando você diz assim, Deus está no nosso tempo atual, sim, através do Espírito Santo. Deus estava no tempo passado através de Jesus, sim, através de Jesus. E Deus, isso é muito importante. É, a trindade, quando eu propus para vocês no, no começo das aulas, vocês não, vocês não entenderam muito bem qual era a minha motivação. Mas eu falei assim, se você pensa em um único Deus que se manifesta de três formas, a gente vai ter problema. Se há é um único Deus que se manifesta de três formas, teremos problemas. Nós temos três pessoas que compõem um Deus. Se eu chegar no reino dos céus, a Bíblia me diz que eu vou encontrar o filho assentado à direita do pai. Alguém me pergunta para mim, e o Espírito Santo? Ele não vai estar lá em cima. Por quê? Porque ele está aqui. Ah, mas ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo, porque eles estão dentro de todas as coisas, eles estão vendo todas as coisas, eles estão interagindo com todas as coisas. Ok? É, isto, que, isto posto faz com que a gente enxergue que Deus ele interage com hoje, ele interagiu no passado, interage no futuro. E todos esses objetos que foram criados, todo esse universo, todas essas centenas de bilhões de galáxias, pode estar... Eu estou falando pode estar, porque eu sou heurístico, pequenininho. Pode estar dentro de um aquário de Deus e ele olhando para a gente. Viajando, tá livremente mesmo. Sabe aquele Men in Black? Que, que tem uma galáxia no, no, no gatinho? Que você vê a galáxia dentro. É isso. Eu tenho um, um vídeo para passar para vocês, que eu não vou passar hoje, eu vou passar na próxima aula. Aí. Esse vídeo ele fala é, o universo do micro ao macro. Nada mais é do que você pegar um. Uma molécula humana, você vai, vai expandindo, 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 você vai para o universo depois você começa a recuar. Você percebe que a, a, o, o fingerprint, a, a digital, é a mesma, gente. Entendeu? As, as coisas estão ali, você consegue chegar um dentro do outro. É mais ou menos isso que é a extrapolação e a viagem. Eu
2: acho que o desafio é fazer você pensar que nós vivemos o universo e o tempo dentro do universo, que nós conhecemos, e está dentro um sistema fechado. A está contido nele. E Deus está fora desse sistema. Né? Então, o desafio é, é, é ver que Deus estando fora desse sistema, ele está fora da linha temporal. Então, ele cons... É como se você vesse uma história em quadrinho. Você consegue, ao mesmo tempo, ver o início e o fim da história. Então, acho que esse é um desafio é, de... Como é que fala? De extrapolação que a gente precisa...
0: Esse é um principal ponto para mim. Porque, assim, se nós... Não conseguimos enxergar isto, se nós não conseguimos entender ou aceitar, pelo menos a probabilidade de que isso seja isto, se a gente conseguir aceitar, eu ia falar, se a gente não aceitar, vamos, vamos falar para aceitar, se a gente aceitar, harmonizou tudo, harmonizou tudo, tudo fez sentido, tudo se encaixa, você pode escolher a Deus e ele pode escolher você, pode ser eleição incondicional e pode ser eleição condicional. Porque todas as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Agora, se tirou isso daí, aí você vai ter que escolher uma coisa ou outra coisa. Mário?
2: Mas... Aí eu acho que fechou bem, porque você colocou, o tempo é linear e é dimensional. Vamos lá. Ele dá tudo. O nosso tempo, nossa maneira é add-on. Ou seja, eu estou aqui agora, eu acrescento meu tempo conforme eu vou caminhando. Isso aí. Está certo? certo? Então... Minha maneira de interpretar o tempo é uma coisa que eu vou acrescentando aos poucos, porque é o tempo que eu vou vivendo até acabar aqui, e aí eu parei de perceber o tempo. E, a, e o, o tempo mesmo, está envolto em todo o universo e além dele, quer dizer, é toda a eternidade e nós estamos vivendo um pedacinho dela e cada dia acrescentando, cada segundo acrescentando um pouquinho de tempo a mais.
0: Esse que é o ponto, gente. O que eu estou falando para vocês, apesar de eu ter trazido alguns elementos, a Bíblia já propõe. Como é que ele pode ser o fim? Como é que ele pode estar no fim? Ele tem que estar fora do tempo. Ele tem que ser o senhor do tempo. Ele tem que ser o, realmente o que constrói todas as coisas. Porque senão ele não consegue ser o alfa e o ômega. Entendeu? Não tem como. O, a única coisa que eu estou fazendo é propondo livremente reflexões. Por que, que as nossas reflexões são possíveis? Porque a gente está em, em 2023. E os camaradas que estudavam, estudavam, estudavam em 1600 e pouco 1596, 1608, 1616. Cara, o cara não tinha a quantidade de, de informações que a gente tem. A gente tem essas informações hoje. E isso nos possibilita. Essas informações, elas, elas nos dão, elas concluem. Não, elas não concluem, mas elas. Permita que nós enxerguemos que isso é um caminho possível, ainda que não provável. A gente não consiga provar isso daí. Tá? É, é. As mãozinhas se erguem. Várias mãos se erguem. Primeiro ele, depois ele, depois ele.
2: Quando você diz né? Deus está fora do tempo, o correto seria ele estar além do tempo, né? Porque ele está lá, mas
0: também está aqui. Ele, Deus é atemporal. Essa é a palavra que você tem que colocar, peraí, que tem uma ordem aí, vai para você.
2: É, uma dúvida, é, na forma como você está propondo, não daria margem para interpretar que Deus pode mudar o passado?
0: Se ele quisesse, ele poderia mudar o passado.
2: Mas como que isso afetaria a nossa vida hoje?
0: E, aí a gente vai entrar naquela viagem, né? De, 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 a primeira coisa, ele poderia mudar? Ele poderia. Ele quer mudar? Não. Como é que vai, vai afetar? Afetaria totalmente. Mas assim, ele não vai fazer isso. Como é que é? Poderia não, já
2: mudou. Ele poderia mudar agora
0: e se não vive já continuidade nem saber se. É isso. Talvez seja, já, já mudou, você nem sabe o que vai acontecer. Mas, mas esse, é o nível, esse é o nível de viagem, gente. Ó. De, deixa eu colocar, ó. Isso é importante para vocês. O que eu preciso fazer. Eu vou passar a palavra para você. Oh, o, que, o, que eu acho, o que eu acho que é muito importante é assim, vocês têm que entender, a gente vai viajar mesmo, não tem como, tá bom? Mas se a gente conseguir pacificar isso aqui, vocês vão perceber como a vida de vocês vai ser diferente. Você vai... Ah, vai. A, minha, a primeira de cor-de-rosa, aqui da, na cor-de-rosa, me aluncio.
1: É, eu tenho, eu tenho uma, um jeito assim, particular de ler a Bíblia, que eu imagino coisas, e eu costumo brincar que lá em Primeira Marileda está escrito, eu, eu vejo assim, Deus um belo dia olhando lá a Gênesis, passeando pelo caos, ele resolveu abrir no, no, na, na, na eternidade uns um passos que ele deu o nome de tempo e nesse espaço ele colocou tudo que ele queria e ele curtiu tudo que ele produziu ele foi fazendo e vendo que era bom e vendo é muito interessante você olhar desse jeito e aí você vê que esse espaço é um espaço completamente dominado por ele completamente e o passado pode ser mudado com uma outra teoria que hoje nós que somos pré-históricos né, em relação ao futuro... O perdão, por exemplo... Ele muda o passado. Ele muda. No meu coração, no presente. Então, quando você tem... Eu tenho uma questão horrível lá no meu passado, com meu pai, sei lá... E um dia eu me converto, e um dia eu confesso meus pecados... E essa, essa, esse mistério que a gente ainda não tem tecnologia para entender por exemplo, o perdão, muda o passado, Liberta. porque hoje em dia, eu não tenho mais aquilo que eu via, como eu via lá no meu passado, já sabe Deus o que, que ele fez no meu passado, se ele mudou fisicamente, se ele foi lá e mudou, sei lá. eu sei que no presente, coisa...
0: o peso é diferente. Senhores, deixa eu comentar com vocês, eu tenho dois minutos para encerrar esse slide e a gente tem mais duas aulas, essas duas aulas agora entramos onde vocês queriam, tá? Vocês tanto queriam, entraram nela, tá? É, eu, eu tenho uma lição de casa para vocês. Ó, lição de casa é essa daqui. Ó. É, quanto à soberania de Deus, por que Deus precisa agir apenas de uma forma? Por que, que Ele não pode agir de formas diferentes? O que, que eu quero dizer por formas diferentes? Deus pode é, predestinar as coisas? Pode. Deus pode prever as coisas? Pode. Ok? Deus pode agir é, diretamente inclinando o coração de reis para uma determinada coisa? Pode. Tirar a, a liberdade moral, nesse caso? Pode. Em outro caso, ele pode dar a liberdade moral? Pode. Por quê? Porque ele é Deus. É ele. Ele é o Senhor. Deus poderia ter agido de uma forma no antes e de uma outra forma no Velho Testamento e diferente no Novo Testamento? É aquilo, no antes que eu estou dizendo é lá com, com Satanás. Depois de uma forma diferente no Velho Testamento e outra no Novo Testamento? Pode. É isso que eu vou propor para vocês. Mas eu quero que vocês discutam. Deus pode usar a pré-ciência como forma de harmonizar a vontade moral e livre, -humana, e, e, e livre humana em sua predestinação e total controle? Vocês precisam trazer isso para mim na próxima. Discutam. Conversem uns com os outros, peguem Bíblia, peguem, é, é, vão para versículos bíblicos mesmo. Texto fora de contexto é pretexto. Leia sempre o contexto do texto. E veja o que ele quer dizer efetivamente. Tá? E veja se a tua interpretação não é uma exegese. Você não está colocando no texto o que você gostaria que tivesse. Veja se ele é uma exegese, se ele está mostrando o que realmente ele quer dizer. Okay? Terminamos. Lembro a você que nós temos os nossos materiais disponibilizados para que a gente possa estudar. E lembro que esse daqui é o nosso, opa, esse daqui é o nosso, no, nossa referência bibliográfica. Vamos orar? A ti pertence a glória, a honra, o poder, o domínio e o louvor para sempre. O que estamos tentando fazer aqui, ó Deus Altíssimo, é apenas atribuir a ti aquilo que já te pertence. Porque o Senhor é excelso Ajuda-nos, ó oh Deus Altíssimo, a entendermos quem o Senhor é, de modo que isso nos faça reproduzir uma fé que possa fazer a diferença no meio que vivemos. Nós te imploramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.